0: Herzlich willkommen zum ersten E-Mobility-Update der neuen Woche. Heute ist Montag, der 4. Oktober und mit diesen Themen legen wir los. Tesla erzielt neue Rekorde, Mercedes EQV auch mit kleiner Batterie, Quantron zeigt Wasserstofftransporter, Ausschreibung der Regionallose für Deutschlandnetz und Emotion motion checkt Schweizer HPC-Innovationen. Tesla hat im dritten Quartal einen neuen Produktions- und Auslieferungsrekord erzielt. Zwischen Juli und September hat der Hersteller insgesamt 241.300 Elektroautos gebaut. Ausgeliefert wurden im gleichen Zeitraum fast genauso viele Exemplare. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einer Steigerung um 73,2 Prozent. Wie auch schon in den ersten beiden Quartalen 2021 waren in erster Linie das Model 3 und Model Y für die rasant wachsenden Produktions- und Auslieferungszahlen verantwortlich. Zwar werden seit dem zweiten Quartal auch wieder Model S und Model X gefertigt, im Verhältnis aber nur in vernachlässigbaren Stückzahlen. In seiner aktuellen Mitteilung zum dritten Quartal führt Tesla nur rund 8.900 gebaute und 9.300 ausgelieferte Model S bzw. X aus. Die Kalifornier schlüsseln hier traditionell nicht zwischen den einzelnen Modellen auf, sondern fassen die beiden großen Baureihen und die beiden kleineren Modelle 3 und Y jeweils zusammen. Da das überarbeitete Model X offenbar noch nicht ausgeliefert wird, dürften die genannten Zahlen also weitgehend auf das Model S entfallen. Die Volumenmodelle 3 und Y hätten insofern auch allein für die Rekorde ausgereicht. Rund 229.000 Exemplare wurden gebaut und rund 232.000 an Kunden übergeben. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 lieferte Tesla bisher insgesamt rund 633.000 Autos aus. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Verdopplung. Dabei ist Giga Berlin noch nicht einmal in Betrieb. Mercedes-Benz bietet den EV2 Tourer und den EcoV mit einer neuen Batterievariante an. Gab es die Elektrovans bisher nur mit 90 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität, sind die beiden Modelle ab sofort auch mit 60 Kilowattstunden erhältlich. Vor Förderung startet der EV2 Tourer in dieser Version mit rund 60.000 Euro. Die extra lange Karosserie kostet 1500 Euro mehr. Der Basispreis beim EQV liegt hingegen bei knapp 68.000 Euro bzw. 68.700 Euro für die extra lange Version. Beide Fahrzeuge werden von einem E-Motor mit 150 kW angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt serienmäßig bei 140 kmh. Nun zu den Reichweiten. Mit der 69 kWh Batterie kommt der Evitutura bis zu 239 km weit, der EQV schafft drei weniger, also 236 km. An die ladestationen sind beim Vitotura 50 kW Ladeleistung Serie, optional sind es bis zu 80 kW, womit ein Ladevorgang von 10 auf 80% ca. 35 Minuten dauern soll. Beim EQV mit dem kleinen Akku sind bis zu 80 kW serienmäßig. Die 110 kW des Familienvans mit großer Batterie sind nicht möglich. AC-seitig sind bei beiden Stromern mit dem dreiphasigen Onboard-Lader bis zu 11 kW möglich. Kunden erhalten jeweils ein Wartungspaket für vier Jahre, das in diesem Zeitraum die Kosten der Wartungsarbeiten gemäß Serviceheft und Herstellervorgaben abdecken soll. Hinzu kommt ein Mercedes-Benz Batteriezertifikat bis 160.000 Kilometer oder acht Jahre. Quantron hat einen neuen Brennstoffzellentransporter vorgestellt. Der Q-Light FCEV ist als Wasserstofffahrzeug im Bereich 3,5 bis 4,2 Tonnen angesiedelt. Einen solchen Wasserstofftransporter auf Basis des Iveco Daily hatte der Nutzfahrzeugumrüster bereits vor etwas über einem Jahr angekündigt. Jetzt wurde das Fahrzeug auf der Messe NuFarm erstmals einem Fachpublikum vorgestellt. Der Q-Light FCEV soll flexibel im Elektro- und Brennstoffzellenmodus gefahren werden können. Der E-Motor verfügt über eine Leistung von 100 kW. Die Höchstgeschwindigkeit des E-Transporters ist bei 90 kmh begrenzt. Für die Batterie wird eine Kapazität von 37 kWh angegeben. Diese kann mit einer Ladeleistung von 6,6 kW aufgeladen werden. Die Brennstoffzelle selbst leistet 15 kW. Mit zwei Wasserstoffhochdrucktanks soll eine Reichweite von bis zu 300 km erreicht werden. Sind vier Tanks verbaut, sollen sogar bis zu 500 km möglich sein. Pro Tank können ca. 2,1 kg Wasserstoff gespeichert werden. Künftig soll außerdem die Leistung der Brennstoffzelle skalierbar sein, sodass das Fahrzeug auch als 7,2 Tonnen Variante angeboten werden kann. Das Bundesverkehrsministerium hat die erste Ausschreibung für das geplante Deutschlandnetz veröffentlicht. Dabei geht es um regionale HPC-Ladeparks jenseits von Autobahnen. Betreiber können für 900 Suchräume in 23 Regionallosen bieten und haben für die Teilnahmeanträge sechs Wochen Zeit. Die deutschland ausschreibung hatte zuletzt Protest der großen Ladestationsbetreiber hervorgerufen. In einem Schreiben wurde gefordert, die Preisobergrenze von 44 Cent pro Kilowattstunde auszusetzen. Davon unbeeindruckt ging am Freitag die erste von zwei Ausschreibungen für die Errichtung und den Betrieb des Deutschlandnetzes online. Im Mittelpunkt stehen dabei 900 Suchräume für HPC-Ladeparks in 23 Regionallosen. Diese sollen ganz Deutschland abdecken und weiße Flecken auf der Landkarte tilgen. Die zweite Ausschreibung für etwa 200 Schnellladestandorte an unbewirtschafteten Rastplätzen an den Bundesautobahnen soll im Herbst durch die Autobahn GmbH erfolgen. Für die erste Phase, die als sogenannter Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird, gilt eine Bewerbungsfrist von sechs Wochen. Danach werden die Teilnahmeanträge geprüft und die verbliebenen Bieter um die Angabe eines Erstgebots gebeten. Diese sollen anschließend für jeden Standort verhandelt werden, gerade auch mit Rücksicht auf bestehende Infrastruktur. Das kann natürlich dauern. Mit endgültigen Zuschlägen rechnet das Bundesverkehrsministerium frühestens im dritten Quartal 2022. Bis die Ladeparks dann aufgebaut sind, vergeht sicher noch ein weiteres Jahr. Und zum Schluss haben wir noch einen Videotipp für Sie. An der Raststätte Würenlos hat der Schnellladenetzbetreiber GoFest seinen größten Ladepark in der Schweiz mit neun HPC-Ladestationen ausgestattet. Die Säulen von Evitec mit Schnellladekabeln von Bruck eConnect bieten zwei Schweizer Innovationen, welche als Weltneuheit für maximale Sicherheit beim superschnellen Laden sorgen. Elektro.net chefredakteur Peter Schwierz hat sich den Ladepark im Rahmen der Einweihung Mitte September genauer angeschaut und sich von den Machern die technischen Neuheiten und Besonderheiten erklären lassen. Darunter ist eine neue Abschaltautomatik, die mit einer patentierten Technologie die Temperatur beider Hochstromkontakte überwacht. In Würrenlos kommt zudem ein neuer Ladestecker des Schweizer Kabelherstellers Bruck eConnect zum Einsatz, der ebenfalls neue Maßstäbe bei Robustheit und Sicherheit setzt. Der CCS-Stecker wird aus einem Guss gespritzt und wurde als weltweit erster Stecker mit der Schutzklasse IP69 zertifiziert. Obendrein erlebt Peter Schwierz, wie einfach und transparent das Bezahlen des Ladevorgangs in der Schweiz funktioniert. Schauen Sie sich die Motion-Folge also gern an. Das war unser erstes E-Mobility-Update in der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sind am morgigen Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss!